0: Et fremt menneske. Det, som nogen sikkert vil kalde en prægtig ung mand. En værsvig og mor strøm. Sådan skulle man kunne karakterisere den unge mand, som møder os i vores tekst i dag. Og så har navnet købet penge på lommen. Rigtig mange endda. Hvilket må gøre ham til et ekstra godt parti men måske er alt alligevel ikke helt så ideelt, som det kan se ud på overfladen. Der er nemlig en uro i hans sind. Et spørgsmål, som ligger dybt derinde og som nager ham, og ikke vil lade ham i fred. Og nu har han hørt om rabbien Jesus, der går omkring og underviser. Han har hørt, at der er nogen, som til og med siger, at han kan være Guds udvalgte messias. Det har vagt en længsel hos ham, efter at finde svar på hans spørgsmål. Hans livs aller spørgsmål. Og nu har han bestemt sig for at gå direkte til Jesus med det spørgsmål. Et spørgsmål, som han nok ikke sådan helt egentlig vil kendes ved, men som alligevel trænger sig på hos ham. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Sagt uden omsvøb. Hvad skal der til for mig for at blive frelst? Det er ikke altid så let for os at vedkende os de spørgsmål. I dag vil mange nok være tilbøjelige til at sige, at spørgsmålet om frelse og evigt liv i dag må betragtes som outdated. Vi er i stedet for optaget af, hvad vi selv oplever som mere aktuelle og presserende problemstillinger. Hvordan vi opnår mest mulig lykke og fremgang i livet, både materielt og psykosomatisk. At tale om frelser i evigt liv, det kan for mange opleves som at blive præsenteret for en problematik fra en forlængst svunden fortid en gang tilbage i forrige århundrede eller endnu længere tilbage i vækkelsernes tid. Men jeg vil våge at påstå, at det spørgsmål ikke for alvor lader sig fortrænge. Det kan holdes nede, det kan gemmes væk, men det har det altså med at vende tilbage. Den megen åndelighed, der kan spores i samfundet i dag, er på en måde et vidnesbyr om det. Den materialistiske livsindstilling gav os ikke svaret på de dybere liggende spørgsmål. Så mange beskæftiger sig gerne med det, man kan kalde tilværelsens åndelige dimension. Og umiddelbart så må man da glæde sig over det, men spørgsmålet er alligevel, om det nu også leder frem til målet. Ofte er det desværre tale om en åndelighed og religiøsitet, som leder i en anden retning end den, som den unge mand her fulgte. Da han gik den direkte vej frem til Jesus med sin indre uro og sit spørgsmål, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Han havde forstået, at det er spørgsmålet om frelse og evigt liv, det drejer sig om. Ikke bare og få det bedre med sig selv ved tillæg af en ny spirituel dimension i tilværelsen. Så det drejer det sig altså om at tage skridtet fuldt ud og få stillet det her spørgsmål på rette tid og på rette sted og til rette person. så direkte, som det blev stillet af denne unge mand, vi læste om. Jesus, mester, hvad godt skal jeg gøre? for at få evigt liv. Den gamle vismand i det gamle testamente, som kaldes prædikeren, han siger, husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilket du vil sige, dem kan jeg ikke lide. Nej, for hvad sker der? Der svækkes både syn og hørelse og kræfterne svigter, og det kan jeg godt begynde at tale med om. Der kan man få fuldt op med at holde sig selvgående. Og derfor så drejer det sig om at drage omsorg for sin sjæl, mens det endnu er tid, og ikke spille de dyrebare anledninger, som gives os. Jesus var, ved at henvise den unge mand til budene. Det er dem, som vi plejer at kalde for de ti bud. eller i hvert fald nogle af dem. de talt, kan det godt være, at han blev lidt skuffet. For dem kendte han jo da så godt i forvejen. Dem var han flasket op med hjemmefra. Skal det gå dig godt, min søn? Må du leve et liv, som er i pagt med budene. Om ikke begå drab, ikke sjæle, ikke sige falskvidensby om andre. Læg vægt på at ære din far og din mor og elske de næste som dig selv. Det har han hørt til hudløshed. Og det kan de fleste mennesker i øvrigt blive enige om, at det er nogle gode leveregler at følge. Så han har han virkelig bestræft sig på at følge de bud. Det har altid optaget ham. Vel er der mennesker, som til synladende hvis I stort på Guds bud og nærmest bevidst synes at trampe på dem. Men det galt ikke for ham. Tabret havde han forsøgt, og indrette sig efter at følge budene. Det var derfor, vi begyndte med at ham en sådan prægtig ung mand og en svigermors drøm. Men et eller andet sted, så sad det spørgsmål alligevel tilbage som en gnavende orm i hans sind. Hvad mangler jeg endnu? Ja, hvad mangler der? Når man hele sit liv, kort eller langt, har bestræft sig på at leve et hederligt liv, og leve sådan, som ens forældre gerne vil have det, ikke har skejet ud ved at gå på druk, og den slags, og ikke har generet andre for meget. Hvad mangler der så alligevel? Og så er det, den unge mand får det her svar af Jesus. Hvis vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt det, du ejer. Og giv det til de fattige. Og kom så, kom så og føl mig. Vil du virkelig det her? Så vis det ved at aflevere pengene. Og kom så igen, min ven. Kort sagt, pengene eller livet. Når Luther i sin lille katekismus skal forklare indholdet i de enkelte bud, så begynder han hver gang med at sige, det betyder, at vi skal over alle ting frygte og elske Gud. Så vi ikke gør det hind. Ikke lyver, ikke stjæler, ikke bryder ægteskabet osv. Det er lige præcis det her over alle ting, som er så vigtigt. Men som samtidig gør det hele så svært for os. Det at gøre tingene i de ydre, det er ofte ikke Særlig vanskeligt for os. Men at kræve, at vi skal gøre det i dyb respekt for og i kærlighed til Gud, så vi frygter og elsker ham over alle ting, det er det, der gør det svært, ja, faktisk umuligt for os. Selv ikke den fremmeste livsstil er i stand til at kompensere for om kærlighed til Gud og villigheden til at sætte alt andet til side for ham. Så selv, hvad du ejer, pengene eller livet, det var det svære punkt for den unge håbefulde mand, som var kommet til Jesus. I dag ville han vel være kommet i fint mærketøj og i sin flotte nye bil. Han havde så meget, som hans hjerte hang ved. Her slog han hans egen kærlighed og hans prioritering ud i fuldt flor. Han elskede pengene mere, end han elskede Gud. Og da han blev stillet over for valget, valgte han at gå bedrøvet bort fra mødet med Jesus bedrøvet for, det var jo noget, han egentlig gerne ville have, og som han kom efter. Frelse og evigt liv. Men alligevel kun, hvis det kunne blive som et tillæg til det, han ejede i denne verden. Kun med hans ejendom i behold og på hans egne hænder. Så vanskeligt er det nemlig for en rig og komme ind i Guds rige, forklarer Jesus efterfølgende sine disciple. Nu er det jo sådan, at vores rigdom, den kan bestå i så mange ting. Penge, anseelse, karriere. Men også det at ville leve et anstændigt liv, som kan gøre os fortjent til noget hos både Gud og mennesker. Alt det kan gå hen og blive en hindring for os. En kamel vil komme lettere gennem et nåleøje, end en rig kommer ind i Guds rige, siger Jesus. Det er jo rent sagt umuligt. Hvem i al vide verden kan vel så blive frelst? Ja, det var disciplernes reaktion for det, de var blevet vidner til. Pludselig så så indså de, at det ikke engang nok at høre til dem, som kan kaldes Guds bedste børn, eller være en sådan prægtig ung mand. Åbenbart heller ikke nok at have et ærligt, søgende menneske. Ikke engang det <coughs> slår åbenbart til. Og Jesus siger det lige ud. For mennesker er det umuligt. Den største fejl, som overhovedet findes, det er at tro, at kristendom handler om det for os overkommelige. Om at gøre tingene så godt vi nu kan, og bare være ivrige i vores søgen. Nej, kristendom, det handler om ham, som gør det umulige muligt for den, som vil indse, at det her, det vil jeg nok men jeg magter det faktisk ikke. Jeg evner ikke at bekæmpe og modstå min egen kærlighed. I erkendelse af det, jamen så kan man vælge som den unge mand at gå bort for at fortsætte sit liv som fyr. For kristendom er åbenbart over evne. I hvert fald er det over mine evner. Det var hans konklusion men man kan i stedet for vælge og kaste sig på knæ for ham, som gennem sin døde opstandelse netop har gjort det umulige muligt for os. Der må komme et øjeblik i vores liv, hvor vi står ansigt til ansigt med Jesus og forstår, at her er der altså tale om et enten eller. Enten så vil vi fortsætte med at klamre os til vores egen rigdom, og så ender vi borte fra ham. Eller også giver vi slip på vores eget, og tror på ham, som alene har gjort det, som kan frelse en synder fra dom og fortabelse, og give os en plads i Guds rige. Og nu vender jeg til sidst tilbage til det møde for gymnasiaster, jeg omtalte først. Den sidste aften, vi var samlet, så var der en svensk pige, der stod frem og sagde, Jeg kom hertil som en, som hele mit liv har forsøgt at leve op til det at være kristen, og gøre sådan, som far og mor ville. Så kom jeg her og fik at vide, din kristendom må dø. Det kom som et chok for mig, sagde hun. Men så hørte jeg om ham, som har gjort det muligt for mig at blive frelst, og som vil være min kristendom. Nu kan jeg drage glad hjem. Det behøver ikke ende i fortvivlelse og håbløshed, for dig, som det åbenbart gjorde for den unge mand, vi læste om. Det kan i stedet for ende i mødet med ham, som gjorde og stadigvæk gør det umulige muligt for os. Lad os ikke vende ryggen til ham, som er kom for at opsøge og frelse det fortabte. Lad os i stedet give ham lov til at frelse os til evigt liv i fællesskab med ham. Amen.